0: Nesse módulo, eu convido você a conhecer as principais leis do terceiro setor. Veremos quatro principais leis. A primeira delas é do famoso SUS, Sistema Único de Saúde. Você já ouviu falar do SUS? Quase todos nós já utilizamos o Sistema Único de Saúde em algum período da nossa vida. O SUS é estabelecido pela Lei 8080, que diz... A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições ideais ao seu pleno exercício. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho. Mas como proporcionar essa saúde a tantos habitantes do nosso país? Então, a Lei do SUS estipulou que O Estado deve regulamentar, fiscalizar e controlar. Executar o SUS. E os entes privados, que são as empresas, devem executar. Então, os hospitais têm cotas de SUS estabelecidas pela lei que regula o funcionamento do SUS em todo o território nacional, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Por quê? Porque a saúde é um direito fundamental. As esferas de fiscalização do Estado para o Sistema Único de Saúde, o SUS, são federal, que é o nosso país, estadual, no nosso caso o Estado de Goiás, e municipal, quer dizer, onde o órgão, a empresa ou o hospital está localizado, está sediado e precisam ser respeitados tanto os princípios doutrinários quanto os organizativos. Por exemplo, a universalidade, o sistema está disponível para todos, não há privilégio. Integralidade, a pessoa deve ser respeitada como ser humano. Equidade, devem ser todos tratados de forma justa. Então, a lei 8080, ela estipula todo o funcionamento do SUS. Sistema Único de Saúde, determinando que o Estado fiscalize e as entidades privadas executem. Prosseguindo na análise das nossas principais leis, passamos para a Lei 9.637 das OS, Organizações Sociais, e 9.790 das OCIPs. Vamos ver aqui no quadro a diferença entre uma lei e outra. É mais fácil a gente entender essas leis se a gente confronta uma com a outra. Então, essa primeira é da OS, essa segunda é da OCIP. Qual que é a diferença essencial entre elas? Na OS, as atividades são de interesse público anteriormente desempenhadas pelo Estado. Por exemplo, saúde. Nós vimos no slide anterior que a saúde é uma obrigação do Estado, promover o bem-estar das pessoas. Então, as organizações sociais, elas vêm para cumprir esse papel de fornecer a saúde. A OCIP são entidades privadas que fazem o serviço. Como que esse serviço é pago? Contrato de gestão na OS e com termo de parceria na OCIP. Quer dizer, ambas recebem recurso do governo seja em qual esfera, federal, estadual ou municipal. As outras qualificações distinguem cada uma delas e ambas têm que ser autorizadas pelo poder público. Aqui na OS depende de aprovação do ministro de Estado, ligada à área de atuação da entidade, no caso aqui estamos tratando de entidade de saúde, e na OSCIP é otorgada pelo ministro da Justiça. Para ter esse certificado como OSCIP, Precisa fazer o requerimento, preencher todos os requisitos para ser uma OCIP. Procedimento de qualificação da OCIP no Ministério da Justiça: requerimento preenchido, estatuto registrado em cartório, ata de eleição e posse da diretoria, balanço patrimonial e demonstração de resultado, assinado pelo contador devidamente registrado no respectivo CRC. Por aqui, você já vê que não é fácil ter um mocip Precisa de muitas exigências, exigências cumpridas e devidamente homologados pelo Ministério da Justiça. A nossa última lei a ser analisada é o MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Essa é a lei mais nova e ela estipula várias coisas. O Marco Regulatório... Ela veio institucionalizar como as OSCIs, que é a terceira espécie de instituição do terceiro setor, pode acessar os recursos públicos. Como ela vai obter recursos do Estado em todas as suas esferas para manter o seu trabalho em aberto. O desejo de muitas organizações da sociedade civil é ser selecionada em algum projeto. Seja um projeto do Estado ou projetos privados. Receberam dinheiro da Fundação Itaú, receberam dinheiro do Estado, receberam dinheiro do Imposto de Renda. Tudo isso envolve a seleção. A seleção quer dizer preencher os requisitos necessários para que receba aquela verba. Selecionado o projeto, celebra o acordo, o convênio, o contrato, o instrumento jurídico necessário. Executa o projeto com aquele dinheiro e presta contas do dinheiro que foi recebido. O dinheiro selecionado foi celebrado, executado para aquele fim e prestadas as contas. Esse é o objetivo da lei do MIROSC, estabelecer como funciona esse procedimento. A parceria entre os órgãos ou entidades da administração pública e as OSCs envolve cinco fases principais. Para participar da seleção, primeiro tem que ter um planejamento. Sem planejamento, qual edital eu quero participar? Qual convênio eu quero participar? Então, a primeira fase aqui é o planejamento. Depois, seleção, execução, monitoramento e avaliação, quer dizer, aquele dinheiro selecionado está sendo devidamente executado e, finalmente, a prestação de contas. Aqui estão desmembradas as fases, tanto da seleção, da celebração, da execução e da prestação de contas. A lei... Ela estabelece todos os requisitos, tudo o que é necessário ser realizado, tanto para a seleção quanto para a execução, com todos esses aspectos que estão aqui descritos. E, finalmente, o maior calcanhar de Aquiles de de todas as instituições do terceiro setor, prestação de contas. Significa justificar com transparência, com organização, que todo aquele dinheiro arrecadado foi destinado para o fim daquela organização. Captou dinheiro para a saúde, foi aplicado somente em saúde. Captou para a educação, foi utilizado somente para esse fim. A prestação de contas ela é bem definida na lei e ela é um fator primordial para que as OSCs não somente não saiam devedoras de um processo de seleção, como também possam alcançar outros recursos disponíveis.